0: Shalom, queridos, graça e paz, amém? amém? Eita, Jesus, que responsabilidade! Quero agradecer a Deus por estar aqui nessa noite. Louva a Deus pela vida do nosso querido pastor Marcelo, da Mônica, dos demais pastores da casa. É um prazer enorme nós estarmos aqui. Nessa noite e com uma responsabilidade que eu falei assim, eu pastor. Eu falei assim, a terceira noite vai ser você. Eu falei, eu? <risos> mas Deus é bom e eu creio que vocês já receberam tremendamente aqui durante todos esses dois dias. Mas aquele que começou a obra, ele vai terminar em nome de Jesus. Vai para a pessoa que está do seu lado, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Porque o Senhor não deixa nada pela metade, querido. Amém, amém? Nós, às vezes, deixamos as coisas pela metade, mas ele não deixa pela metade, não, em nome de Jesus. Então, quero agradecer a Deus, me acompanha a minha preciosa esposa, essa linda mulher que esteve aqui orando, em nome de Jesus Cristo. Traga um abraço de todo o Projeto Família, não deu para trazer mais pessoas, porque hoje está tendo culto lá, mas eu não poderia deixar de atender esse pedido do nosso querido pastor Marcelo, em nome de Jesus. Nós estamos aqui porque cremos que 2024 será diferente, amém ou amém? Quem crê que 2024 será diferente em nome de Jesus? Você crê? Eu creio, querido, se você não crê, eu creio em nome de Jesus Cristo. Mas, é, quando o pastor falou assim, gerando, eu lembrei de uma mulher que gera o seu filho no útero. E a minha oração é que o filho que você está gerando hoje aqui não vire um aborto profético em 2024. Porque tem muitas pessoas que geram, mas a gestação é interrompida no meio do caminho. E como profeta do Senhor, eu quero profetizar que esse filho que você está gerando hoje aqui, que esse filho que essa igreja está gerando hoje aqui, vai nascer em 2024 e será um tempo novo, um tempo de renovo, se você crê nessa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus, aleluia, eu estou com grande expectativa, eu estou acompanhando, eu vi meu Deus, os pastores que vieram aqui, eu falei, hoje sou eu Deus, pela misericórdia me usa também, que eu sei que o Senhor usou os seus filhos, então, eu creio que Deus tem uma palavra para você. Amados, 20, 2024 está chegando, mas 2023 ainda não acabou. Fala para o teu irmão assim, 2023. Ei, querido, você está com vigor, você está com força. Fala assim, 2023 ainda não acabou. Deus pode te surpreender. Porque às vezes a gente fica pensando lá na frente, Deus quer trazer a bênção hoje para você. Amém ou amém? e aí eu estava semana passada ministrando no Rio Deus me deu uma palavra em cima disso sobre dia de cancelamento era o tema da palavra aonde eu falava sobre o rei Ezequias aonde de repente você chegou até aqui a tua vida não está legal você está doido que o ano termine mas assim como Ezequias Deus pode interferir até no plano da natureza para poder atender a sua vida em nome de Jesus não é sobre isso que eu vou pregar mas a palavra de Deus diz que Ezequias tinha um decreto de morte e aí aí o profeta Isaías chega para ele e fala o seguinte, só para você entender o que você está vivendo hoje, estamos gerando 2024, mas 2023, ainda nesses 25 dias que restam para nós, Deus pode te surpreender em nome de Jesus, o rei Ezequias ia morrer, e aí o profeta chega para ele e fala o seguinte, ei, coloca a sua casa em ordem, porque você vai conhece o texto? coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer você não vai sarar e aí a palavra de Deus, tem pessoas que gostam de culto de profecia, né? imagine você receber uma profecia dessa coloca a tua casa em ordem que você vai morrer meu Deus, tem misericórdia, e a palavra de Deus diz que o rei virou-se para a parede, Ezequias era um homem que era temente a Deus, ele fez uma reforma tremenda, e a palavra de Deus diz que ele começou a orar e a clamar ao Senhor, e ali antes que o profeta Isaías saísse do palácio, a Bíblia diz que Deus falou para ele, ei, volte lá, porque não vai morrer mais não, olha que coisa tremenda, o cara que ia morrer hoje, não vai morrer mais não, e aí o, o profeta, ele não titubiou, ele obedeceu, ele poderia falar, senhor, o senhor tem que ir. o que, que o senhor quer? Falei, Fui lá agora com o cara, o cara vai falar para mim que o senhor está, né? E aí ele voltou, e quando ele voltou, ele falou o seguinte, olha, Ezequias, Deus manda te dizer que você não vai morrer mais. E além disso, ele falou para mim que daqui a três dias você vai estar no templo cultuando e você vai viver mais 15 anos. Irmão, você já imaginou 15 anos a mais para aquele que ia morrer naquele dia, irmão? Faz a conta aí: 365 dias vezes 15. De repente você chegou hoje aqui com um decreto de morte, mas o Senhor vai prolongar os seus anos sobre a terra e vai te fazer prosperar. E olha que coisa fantástica que acontece, para eu começar a pregar aqui rapidamente, eu não vou demorar hoje. Mas a palavra de Deus diz que, ele falou o seguinte, mas qual é o sinal? De que eu, de que eu não vou morrer, que daqui três dias eu vou estar no templo adorando. Ele falou o seguinte, teu pai, ele tem um relógio, Aqui era a escadaria do rei Acas. O rei Acás era um rei ruim, mas Ezequias era um rei bom. Não quer dizer que a sua, seu antecessor foi ruim, que você vai ser ruim também, não, meu irmão. Você vai quebrar todo o decreto de maldição sobre a sua vida E você vai ser bom Você vai mudar essa situação E aí ele diz o seguinte O sol, ele reflete sobre a escadaria Ele projeta uma sombra E ali é medida o horário do dia Então vou fazer o seguinte Você quer que o relógio se adiante 40 gra 10 graus Ou você quer que o relógio Você quer que o relógio retrocida 10 graus 40 minutos Ele falou o seguinte Correr para frente, tá fácil, porque vai gerar confusão, mas eu quero ver o relógio voltar 10 graus. E aí diz o texto, querido, que Deus mexeu na rotação da terra para atender a palavra de um homem que tinha intimidade com ele. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, de repente... Você chegou aqui para gerar 2024 E Deus está dizendo 2023 ainda não acabou De repente você chegou aqui com um decreto de morte Mas a tua oração Essa intercessão Nem que Deus tenha que mexer Na rotação da terra Para poder retroceder o tempo E te dar um prolongamento de anos De vida sobre a terra Ele vai fazer para te abençoar Se você crê nessa palavra Dê um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus Cristo Queridos, é o poder da oração, amados, e nós estamos aqui gerando 2024, eu só disse isso tudo para você, para dizer que 2023 não, não acabou, e Deus ainda pode te surpreender, mas o que você está gerando hoje, vai te alcançar agora, três dias, pessoas que foram alcançadas, pastor. Orações que foram respondidas, mas Ele vai também te alcançar em 2024. E eu fico imaginando, querido, o que gerar para 2024. Querido, a melhor coisa que você pode gerar para 2024 é uma vida consolidada através do discipulado na presença do Senhor. É você ser um homem e uma mulher transformada em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos vivendo tempos desafiadores e o que vai manter é uma igreja que está consolidada e discipulada em nome de Jesus. Amém ou não amém? amém. E aí, querido, eu, eu, eu pensei assim, meu Deus, nós queremos 2024. Tem muitas pessoas que querem chegar em lugares novos, trilhando estradas velhas. Irmão, preste atenção, mude a estrada. Eu não estou falando para você mudar de igreja. Eu não estou falando para você mudar de célula. Eu estou falando que você tem que mudar a estratégia. Deus tem algo precioso para fazer na tua vida, mas você precisa mudar a tua vida hoje em nome de Jesus Cristo. E como não existe coincidência, Aquele homem sentado ali, pastor Marcelo, um dia ele me levou na igreja da cidade. E eu aprendi o caminho, vou lá sempre. E ali, um dos dias que ele não foi, pastor, só para poder edificar a sua fé, ele falou o seguinte para mim, santo, você está na igreja da cidade? Você está no ano da virada aí, na, na semana da virada? Eu falei, estou. Ele traz um livro para mim. Eu falei, qual é o livro? Eu sei que ele lê muito. É um testemunho. Eu falei, qual é o livro? Ele falou o seguinte, de um homem chamado Steven Furtick. Coisas maiores. Aí eu parei lá na Bookstore, olhei e falei, irmão, a bênção dele vai cair também sobre mim. Vou copar para mim também. E aí eu fiz o propósito com Deus naquele ano, pastor, você não vai lembrar, mas eu li naquele ano 12 livros a bíblia o devocional, e um dos livros foi de Stephen Furtick coisas maiores, e essa mensagem que eu quero trazer hoje, eu não sei o que Deus está projetando para a igreja, mas é baseado nesse livro em nome de Jesus Cristo, porque nós precisamos ter uma vida de discipulado, amados em nome de Jesus Cristo, o que vai manter a nossa igreja firme, alicerçada contra os ataques do inimigo, contra os dias maus, é nós termos uma vida de discipulado e discipulado custa caro Fale para o teu irmão, discipulado custa caro Discipulado tem um preço Discipulado tem a ver com renúncia então, nessa noite, querido, eu queria falar sobre um dos temas que o Steven Furtick ele abordou nesse livro. Eu quero dizer algo para você. Não tem como você chegar em lugares novos com a vida velha que você estava. Nós precisamos queimar os nossos arados. Esse é o tema que eu quero ministrar hoje. Queime os seus arados. Repita comigo, eu preciso, mais forte, eu preciso queimar os meus arados... Em nome de Jesus que aí sim, querido, quando nós renunciarmos aqui, nós vamos colher o um som dobrada lá na frente, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao 21, conta a história de Elias e de Eliseu, mais é, é, precisamente de Eliseu. A palavra de Deus diz assim: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava com doze juntas de bois. Repita comigo, doze juntas de bois. Adiante dele, e ele estava com a décima segunda Elias se aproximou de Eliseu E lançou a sua capa sobre ele hey, Então deixando os bois Eliseu correu até Elias e rogou Deixa me abraçar e dar um beijo de despedida Em meu pai e minha mãe Então te seguirei Elias lhe respondeu Vá e volta depressa Lembra-te do que eu fiz contigo Dá uma pausa aqui no discipulado, o discipulador não tem que falar muita coisa não. Ele só lança a capa e vai andando. E você tem que seguir ele. Vá e volta depressa, porque entendo o que eu fiz com você. E a Bíblia continua dizendo o seguinte. E Eliseu voltou, apoiou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de ará para cozinhar a carne e serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias. Repita comigo, depois partiu com Elias. E a Bíblia vai dizer, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Ei, querido, nós cremos que Deus tem um extraordinário para nós em 2024. Mas nós não vamos conseguir alcançar esse extraordinário da parte de Deus em 2024. Se nós não queimarmos os nossos arados em 2023. Não tem como, querido, a gente querer algo novo da parte de Deus. Se nós não colocarmos para fora o fermento velho de 2023. Nós precisamos queimar os nossos arados. Eu não quero falar aqui, querido, nessa noite, sobre a biografia do profeta Eliseu. A Bíblia só diz que o profeta Eliseu, ele foi auxiliar do profeta Elias, e depois foi designado como seu sucessor, como profeta de Israel, no século 9 antes de Cristo. Como nós falamos aqui, não se conta muito sobre a biografia dele, ele era filho de Safate e Abel Meolá, no Vale do Jordão, e aqui não é dito muita coisa, só que ele. Todos os dias ele estava lavrando né, o arado do seu pai com a 12ª junta de boi. E aí, querido, nesse momento, a palavra de Deus diz que o Senhor convocou Eliseu. Querido, você está aqui nessa noite, você quer uma bênção para a tua vida. Mas eu quero te dizer, nessa noite, não é só para te abençoar, o Senhor está te convocando. Porque com a bênção que você está recebendo hoje, você vai ser instrumento para poder abençoar outras vidas que virão depois de você, vale para o irmão que está do teu lado, hoje o Senhor está te convocando, vale qual força o Senhor está te convocando, ele foi convocado por Deus, através do profeta Elias, para viver o ministério profético, o interessante aqui querido, é que a vida, o ministério de Eliseu, não, não, não começou baseada na vida de Elias, nem no ministério de Elias. Com isso, querido, o que eu quero dizer para você é que foi o próprio Deus que o chamou para viver o um extraordinário. Você não precisa viver a história de ninguém. Deus está articulando a sua própria história. Fale para a pessoa que está ao seu lado, você não precisa viver a história de ninguém. Fale mais forte, você não precisa viver a história de ninguém. Ah, mas eu gosto de fulano, que fulano prega muito Fulano faz isso, fulano faz aquilo outro Ei, Deus está articulando a sua própria história porque às vezes a gente fica falando assim, não, eu quero ser igual o pastor fulano. Eu quero ser igual o pastor assim, Eu quero ser igual o pastor Roberto. Eu quero ser igual o querido. Deus está dizendo, cada um tem a sua singularidade. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem a sua convocação. E juntos, mesmo diferentes, através da unidade, nós vamos alcançar Jardim Catarina para o Senhor Jesus Cristo. Eu não sou igual a minha esposa. Nós somos hiperdiferentes. Mas juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos uma unidade. Diferentes. Às vezes eu falo assim, como pode, Senhor? Somos tão diferentes. Mas um não larga o outro. Inclusive, vem na rebeldia. Porque eu falei, fica na igreja que é dia de culto. E ela falou, não te largo, porque eu sou uma só carne com você. Aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o teu Deus. E aonde você for pregar, eu também vou. Então, queridos, existe uma aliança... Porque a aliança, ela faz com que duas pessoas diferentes Acaba cumprindo o propósito em nome de Jesus Cristo Amados, a história de Eliseu não foi baseada na história de Elias Porque Elias desistiu, porque ele estava na caverna Não, Deus estava articulando a própria história de Eliseu E nessa noite eu quero te dizer, existem pessoas singulares Assim como Eliseu era, assim como eu sou Que Deus está articulando a sua própria história E vai chegar o momento do teu chamado E uma vez o Senhor te chamar você vai ser uma explosão na mão do Senhor Amados, até aquele momento Eliseu estava vivendo uma vida ordinária Repita comigo, ordinária Todos os dias ele estava olhando para os traseiros dos bois, levantava, eu não estou falando de uma vida simples, eu amo uma vida simples, eu adoro, mas ele estava vivendo uma vida ordinária, todos os dias ele fazia aquilo ali, ele estava, querido, com a décima segunda, repita comigo, décima segunda, junta de bois, e você sabe, querido, que doze na Bíblia, ela aponta para governo, e ali, querido, nós entendemos que ele estava sendo governado por uma vida ordinária. Até que veio o chamado. A capa do Senhor sobre a tua vida. Trazendo um chamado. Está interrompendo um governo de uma vida ordinária. Está te preparando para que você possa viver uma vida extraordinária. Então até aquele momento o governo era do ordinário. Todos os dias fazia a mesma coisa todos os dias fazia a mesma coisa, todos os dias mesmice, e aí querido, conforme eu falei, não tem como você chegar em lugares novos que Deus tem para a tua vida, se você não interromper a sua vida ordinária a capa de Elias querido simboliza não somente um chamado para Eliseu mas Deus estava mostrando para ele que tinha coisas grandiosas para fazer na vida dele você sabe o que, que é o preço de um chamado você sabe o que, que é o preço de uma convocação e hoje que Deus está falando no meu coração, eu não sei qual é o ano profético que será que Deus está dirigindo no coração dos pastores dessa igreja para o ano de 2024 mas Deus está mostrando Mostrando que a igreja que vai permanecer em tempos desafiadores. É uma igreja consolidada através do discipulado. E o discipulado custa caro. O discipulado tem a ver com renúncia. Porque não tem como você querer alcançar o extraordinário. Se você não renunciar uma vida ordinária. Então nessa noite querido. O que Deus quer falar para mim e para você é isso. Deus tem uma vida melhor do que essa que você está vivendo. Fale para a pessoa que está do teu lado, Deus tem. Fale com expressão, Deus tem. Uma vida melhor do que essa que você está vivendo. Você só tem que ficar atento ao chamado. Você só tem que ficar atento, querido, quando o sinal chegar para a tua vida. Você não precisa ter todas as variáveis de como que Deus vai fazer isso, porque Ele não vai te explicar. Apenas se prepare para receber o extraordinário da parte de Deus. Eu creio que muitos que estão aqui e receberam o extraordinário da parte de Deus, já tiveram suas orações respondidas, é porque estão atentos àquilo que Deus está falando nesse lugar. Três dias, querido. E aí, querido, como que você responde? Como que você chega num culto como esse? Não tem como a gente ficar olhando para as luzes, olhando para Fulano, olhando para Ciclano. Tem como abrir o coração, se ajoelhar e falar: Fala comigo. Eu estou aqui, transforma a minha vida. Eu estou com sede, eu quero mais de ti. Porque o tamanho da tua sede vai determinar o tamanho do derramar de Deus sobre a sua vida. Fale para o irmão que está do teu lado: O tamanho da tua sede vai determinar. O derramar de Deus sobre a sua vida Deus tem uma vida melhor Você só tem que estar preparado Porque Deus não dá nada para quem está despreparado Você sabia disso? Tem um monte de gente querendo o extraordinário de Deus Mas vivendo uma vida medíocre e despreparada Querido, preste atenção Porque antes de falar para você Deus falou comigo Antes de você querer o extraordinário da parte de Deus Se prepare, querido Esteja preparado, ah pastor, mas o pastor nunca me chamou para fazer nada Ei, continua se preparando Porque, querido, eu vou te falar, o profeta Samuel quase ingiu a pessoa errada E Davi estava fazendo o que? Estava cuidando das ovelhas do seu pai O problema é que você está esperando um sobrenatural e é na simplicidade que Deus vai chamar você É na simplicidade que Deus vai chamar você É na simplicidade que ele vai tratar comigo É na simplicidade que ele vai tratar conosco então, querido, esteja preparado. Fala o teu irmão, esteja preparado. Amado, Deus estava dizendo para Eliseu, você foi feito para coisas maiores, Eliseu. Quantos aqui tem esse sentimento de que Deus tem coisas maiores ainda para a tua vida? E, de repente, essas coisas maiores, você está pensando assim, ah, um carro novo, um carro do ano, ah, eu quero ter uma casa na praia, um sítio Não são essas coisas maiores, isso aí é consequência A coisa maior que pode acontecer na tua vida é o Senhor te inundar com a presença do Espírito Santo dele As coisas maiores que podem acontecer são as experiências que você pode ter com Ele O resto é consequência em nome de Jesus Ele estava dizendo, Deus está te preparando para coisas maiores Você não foi feito para passar o resto da sua vida da forma como você está vivendo hoje Ei, hey, deixa eu falar como profeta dessa noite... Deus não te fez para você viver uma vida medíocre... Que isso, pastor, está me xingando? Não... Medíocre, de mediocridade vem de meio... É como se eu falar, às vezes meu filho tenta me dar a volta... e fala o seguinte, pai, eu tirei cinco... Já está bom... Aí vai para um concurso aí fora... Cinco vai adiantar de quê? Nós não fomos feitos para viver na mediocridade... Deus tem algo sobrenatural para você E quer colocar você em outro nível Deus está te preparando para coisas maiores Que você ainda não viveu De repente, querido, até aqui, você pode dizer, Ebenezer Até aqui nos ajudou o Senhor, glórias a Deus Mas o Senhor quer te projetar Ele quer te impulsionar para coisas maiores em 2024 E eu creio, querido, senão não estaria aqui hoje Eu creio que Deus está preparando essa igreja Para viver as coisas maiores Que ela ainda não viveu e amém então querido, Deus estava preparando ele, e Deus estava tirando ele da tirania do ordinário estava levando ele para uma vida cheia de maravilhas do Senhor porém algo que nós devemos ressaltar nessa noite é que a escolha é sua fala pro irmão, a escolha é sua hoje você escolhe Deus te trouxe aqui dois dias eu creio que o céu rasgou, e hoje ele está te trazendo aqui para te falar, a escolha é sua, você vai permanecer com a vidinha que você está vivendo em 2023 até 2023, ou você hoje vai se posicionar, para que Deus possa te usar nesse lugar, e você viver uma vida extraordinária da parte de Deus, a posição é sua, eles, eu poderia escolher, eu vou continuar olhando para os traseiros dos bois, eu vou continuar olhando para as, as juntas de boi do meu pai, eu estou ali, eu estou confortável. Sabe qual é o problema? É que muitas das vezes nós ficamos confortáveis com a vida ordinária. E Deus está falando o seguinte, eu vou te tirar um pouquinho do conforto, mas eu vou te projetar para você viver algo que você ainda não viveu. E existe pessoas que estão hoje aqui, eu creio, não posso falar para todos, mas existe pessoas que estão hoje aqui, que Deus está impulsionando você para viver coisas que você ainda não viveu. E você vai tomar posse, você vai vir aqui nessa igreja e vai testemunhar aquilo que o Senhor fez em você e vai fazer através de você. Se você crê nessa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. A escolha é sua! Amado, o fato de Eliseu ter sacrificado aquelas juntas de bois, parece indicar que ele estava com um compromisso, ele teve um compromisso, hoje eu encerro a minha antiga vidinha ordinária, hoje eu tomo posse, eu me comprometo, sabe por quê? Às vezes você quer que o pastor se compromete, você quer que a intercessão se compromete, você quer que todos se comprometem, mas você não se compromete, existe compromisso, discipulado é compromisso aqui nós estamos contando uma história de discipulado, discipulado é compromisso, eu me comprometo porque querido, eu vou falar uma coisa para você, alguns discípulos já falaram lá na igreja, eu não vou entrar em luta com quem não tem compromisso com a presença do Senhor, com a palavra do Senhor eu não vou lutar guerras que vão estar me bombardeando se a pessoa não quiser entrar na guerra. Se você quiser entrar na guerra, se você se comprometer, eu vou me comprometer e nós vamos. Mas se você quiser ficar parado à beira do caminho, você vai morrer sozinho, porque eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão. E não é porque eu não te amo. Eu te amo, mas eu não posso morrer junto com você. Chega desse espírito de auto como ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, eu estou aqui, ninguém ligou para mim, eu estou 300 dias sem ir na igreja, porque ninguém ligou para mim. Se posicione. Por mais que essa palavra seja dura, deixa eu falar uma coisa que eu aprendi lá em Volta Redonda com o apóstolo João Pereira. Se você olhar na Bíblia, eu não estou falando que a gente não tem que visitar. Mas as visitas bíblicas são aqueles que estão presos, estão acamados e não tem condições de se levantar e ir para a igreja. O restante tem que se posicionar, tem que se levantar, porque ninguém vai caminhar por você. Se você não quiser caminhar, ninguém vai se levantar por você. Então hoje em nome de Jesus, eu não sei o porquê Mas isso é o preço do discipulado Ninguém pode querer uma vida extraordinária Vivendo uma vida ordinária em nome de Jesus Cristo, querido Então se posicione, fale para o seu irmão, se posicione Nós precisamos ter um compromisso Muitas das vezes escolhemos o lugar errado Para começar a buscar as coisas grandiosas da parte de Deus para nós Nós construímos uma maquete do próximo ano não é assim, eu chego hoje, ah, eu uma maquete do próximo ano, 2024 será assim, aí chega 2024, eu não alcancei nada, eu construo uma outra maquete, ei, o Espírito Santo está falando para nós aqui nessa noite, chega de construir maquetes, você tem que queimar os seus arados, e dar o primeiro passo, porque a tua maquete já foi construída da parte de Deus, e você obedecendo o chamado, você vai alcançar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, Chega de procrastinação, repita comigo, eu preciso encerrar o estado de procrastinação na minha vida Todo ano eu vou fazer isso, todo ano eu vou fazer aquilo, mas você conhece as pessoas, as pessoas já te conhecem não dão um crédito mais porque você não rompe, você não queimou os seus arados. O que você precisa é incendiar os seus arados. Você precisa caminhar para frente. Querido, nós temos que começar com um incêndio hoje na nossa vida antiga. Nós precisamos romper nessa noite. Quando a capa de Elias pousa, nasce um destino nos ombros de Eliseu. E Eliseu vai além do que correr atrás dele. Ele vai viver uma vida extraordinária. Hoje Deus está derramando a capa dele sobre a vida de muitas pessoas hoje aqui. Então encerre hoje a tua vida ordinária. Seja corajoso. Fala que teu irmão, seja corajoso. Ei, meu irmão, seja corajoso. A Bíblia diz no versículo 21, Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está com pela no presente, mas está voltando o tempo todo no, no passado. Não tem como Deus abrir uma porta no futuro para você, se você não fechar a sua porta no passado. Fecha a tua porta que faz com que você volte todos os dias. Todos os dias você volta para lá, porque você está confortável lá. Então hoje você vai queimar os seus arados e se preparar, porque não tem mais volta. Fala para o teu irmão: não tem mais volta. Ei, você está três dias aqui e Deus está falando no teu coração: não tem mais volta. A sua igreja precisa de você, seu pastor precisa de você, precisa de você curado, precisa de você posicionado. Amém ou não amém? amém? Nós juntos vamos ganhar esse bairro, eu ainda acredito nisso Eu quero profetizar que esse bairro aqui, aonde tem tiroteio, vai acabar tiroteio Aonde tem barricada, vai acabar barricada E vai ter, querido, é um ponto de pregação, vai ter uma igreja, vai ter uma célula Porque a igreja do Senhor se posiciona nessa noite Dê um forte aplauso ao Senhor Dê um forte aplauso ao Senhor Então, querido, o que significa queimar os seus arados? De repente, queimar seus arados é algumas coisas cotidianas que você está vivendo hoje fora do propósito do Senhor. De repente, aquele emprego que você estava pedindo tanto ao Senhor, e Deus estava mostrando para você que não era, mas de tanto você insistir, você foi, mas está te tirando da casa do Senhor, está te tirando da presença do Senhor. Eu sou testemunho vivo do que aconteceu nessa área na minha vida. Irmãos, eu estava trabalhando num lugar que não era para trabalhar, e um dia eu falei para minha esposa, eu vou embora, porque se eu não for, eu vou cair, eu sou homem. E ela falou o seguinte, pode sair, o que, que a gente vai fazer? Vamos vender torta, vamos vender pastel, vamos fazer o que tiver que fazer, mas lá você não fica, porque nós resistimos o diabo, mas a tentação você tem que fugir. Sabe por que tem muita gente que está caindo? Porque está lutando contra o diabo e está tentando lutar contra a tentação. Nós temos que fugir. E aí eu falei para ela, oh, agora vamos embora, é outro nível agora. E aí Deus me abençoou ele fez desse humilde homem um pastor, não sei como, o um improvável, mas Deus fez um pastor, e até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui estamos em, em, de pé, em nome de Jesus, mas sabe qual é o problema, é que a gente não foge, a gente quer encarar quando é para fugir, José não fugiu da mulher de Potifar, José fugiu dele mesmo, José fugiu dele mesmo, senão ele ia cair querido, então querido, em nome de Jesus, de repente, queimar seus arados é um emprego que está fora dos propósitos de Deus para a tua vida. De repente, queimar os seus arados significa que você está querendo, aqui na igreja, servir num ministério que Deus não chamou você para servir. É. Porque tem gente, pastor, assim, que só quer servir aqui em cima. Aqui em cima bonito. Aqui em cima projeta. Mas vou falar uma coisa pra você. Tem gente que tá limpando o banheiro lá fora, que é mais ungido do que quem tá aqui em cima cantando. Não tô falando dessa igreja. Estou falando de uma forma geral tem gente que tá lá como coluna, limpando o banheiro, tá no ministério infantil fazendo um monte de coisa que não está aparecendo aqui em cima e que tem mais unção do que quem tá aqui em cima, então querido, muita gente se ilude com o dom que Deus deu, não tem nada a ver com você, dá é uma característica de fora para dentro, não tem nada a ver com você, tem gente que tem pecado, que tem dom e está servindo e está abençoando, porque não tem nada a ver com ele, mas o mais importante é o caráter de Deus, é aquilo que ninguém tá vendo em nome de Jesus Cristo, é isso que Deus quer... Uma transformação genuína do caráter dele dentro de mim e de você. E aí a gente está prestando atenção no exterior, Pastor Marcelo. Tem muita gente que está incomodado com as paletas de cores e não estão prestando atenção no caráter dentro, que está por dentro da paleta de cor. Desculpe, chegou uma, uma pastora uma vez, chegou para ele: não, Pastor, tem que mudar tudo aqui, tem que botar a paleta de cor. Eu falei: irmã, tudo bem, é bonito, legal. Uma coisa uniforme, não estou falando que seja do diabo, é legal, mas será que todos que estão com uma paleta uniforme de cores têm um caráter de Cristo que está bem forjado dentro dela? Aí ela já mudou. Sabe por quê, querido? Porque nós queremos, muitas das vezes, servir aonde aparece. Seja líder no oculto, aonde ninguém está vendo. Davi, antes de estar lá e matar o gigante colírio, estava matando o querido leão e o urso. Ninguém estava vendo. O problema é que a gente quer fazer para as pessoas verem. Queime seus arados hoje. Você não precisa ter inveja de ninguém. Você não precisa ser que, que a pessoa. É, você só precisa ser aquele e aquela que Deus chamou você para ser. Na simplicidade, irmão. Se for para arrumar cadeira, arruma cadeira. Se for para trabalhar no som, só faça com excelência. Faça com excelência. De repente, querido, são paradigmas e pensamentos antigos que você tem que precisa mudar. Uma vida que você está confortável no ordinário. Sabe o que, que você precisa? É queimar tudo isso, pois você não consegue entrar numa vida nova. Enquanto você estiver vivendo o antigo todos os dias. Então, eu quero caminhar para o meu final aqui. Antes de poder ir adiante com a sua vida que Deus tem para você, você precisa oferecer tudo que você tem a Ele hoje. Ofereça a tua vida e fala para Ele assim, Senhor, eu quero queimar meus arados nesse altar hoje. Não tem mais volta. Eu quero fazer um voto com o Senhor hoje, em nome de Jesus Cristo. Às vezes, querido, nós ficamos pensando muito nos detalhes. Quando é Deus que chama, não adianta ficar pensando muitos detalhes, não, você tem que ir. Deus só falou para Abraão o seguinte, olha, você pode ir, eu não estou te dando detalhes da sua ida, eu só estou dizendo, eu vou com você. Porque você pode imaginar o seguinte, olha, Deus, o Senhor está falando que está me chamando para um discipulado, mas como será? É claro, nós somos seres humanos, nós queremos planejar, o planejamento é bom, não é ruim, mas quando Deus te chama, Ele não te dá detalhes. Mas não é porque Ele não te deu detalhe que Ele não está cuidando de todas as coisas. Ele pode até não estar tá te dando os detalhes, mas Ele está cuidando de cada detalhe da tua vida. Amém, irmão, amém? Deus está cuidando de tudo. Que tempo desafiador que nós passamos aí, irmãos. Esse dia eu estava olhando uma foto de uma rede de homens nossa, na mesma foto, tinha sete pessoas que morreram na mesma foto. Sete homens da nossa igreja, eu falei, uau, eu falei, poxa senhor, eu né, falando com ele, e Deus só falou o seguinte, eu estou cuidando dos detalhes, fica calmo, e eu estou aqui querido, de pé, porque eu sei que ele está cuidando dos detalhes da minha vida, do meu ministério. Amados, Deus, Ele garante uma chegada num porto seguro. Ele só não a garante uma viagem tranquila, querido. Não tem viagem tranquila no discipulado. Fala teu irmão, não tem viagem tranquila. A viagem não é tranquila. Mas não é porque não é tranquila que Ele não está cuidando de tudo. Ele está cuidando de cada detalhe. Então, caminhe debaixo dessa palavra. Existe uma palavra para você ir. Então, vá em nome de Jesus existe uma palavra, caminhe debaixo da palavra, fala para o teu irmão, você precisa caminhar debaixo da palavra do Senhor, querido, então caminhe debaixo dessa palavra, caminhe debaixo da palavra, ele está mandando você ir como ele mandou Abraão ir, não é você ir, eu vou embora da igreja, não é você ir, eu vou embora da minha célula, não, é você ir debaixo de uma palavra que vai passar por um discipulado, o discipulado é renúncia, e você vai caminhar debaixo dessa palavra, você conforme a minha esposa ministrou aqui, o milagre acontece para aqueles que estão andando, caminhando, o milagre acontece não para quem, quem está parado, o milagre acontece para quem está caminhando, andando, e, de repente, você está igual aquele povo, aquele que veio semeando a sua semente, caminhando e regando com lágrimas eu quero profetizar, porque eu sei que tem pessoas hoje aqui, que estão caminhando semeando, e estão regando com lágrimas, mas eu profetizo vão voltar colhendo os seus molhos com alegria ah, você não entendeu, vão voltar colhendo os seus molhos com alegria 2024 será um ano de uma grande colheita nessa igreja Se é para o Senhor, faça com mais expressão. Só caminhe debaixo de uma palavra. Amado, Deus mandou Abraão ir. E ele foi, ele não disse detalhes. Amados, pare de ficar frequentando a lojinha de lembranças do seu passado. Ah, porque quando eu fazia... Pare com esse negócio da lei do ex. Eu era. Eu fui. Tss, ei... Você era, você foi, você não é mais. E se você não se posicionar, você vai continuar aí sentado. Eu era, eu fui, ninguém me ama, eu fazia, e quando eu fazia, era assim. Deixa eu te falar. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar outro que vai fazer melhor do que você, e você vai ficar com cara de bobo, desculpa a expressão, vendo quem está fazendo aquilo que você poderia fazer e você não fez. Você está entendendo? Porque às vezes a gente fica assim... Ah, quando eu cantava aqui no louvor era uma explosão... Mas por que você não está fazendo mais? Quando eu dançava era isso... Quando eu trabalhava na mídia era isso... Quando eu discipulava era isso... Quando eu estava na minha cela era isso... Eu era, eu era, eu era... Para com esse negócio da síndrome de Saul... Do ex ungido... Aquele que foi, mas não é mais... A Bíblia fala a respeito de unção E aí você escolhe quem você quer ser... De quatro pessoas... O ex-ungido, o anti-ungido, o quase-ungido, perdão, o quase-ungido que foi Eliabe, que foi irmão de Davi, quase, a pior coisa aqui, é bateu na trave, eu quase fui, mas eu não fui, também fala do ex-ungido, aquele que fez, mas não faz mais, a Bíblia fala do anti-ungido, o ex-ungido era Saul, o quase-ungido era Eliabe. O anti-ungido era Golias, aquele que se levanta contra aqueles que têm uma unção na igreja. Porque tem os, os anti-ungidos dentro da igreja, você sabia? Pelo menos lá no Projeto Família tem. É aqueles que se opõem aos ungidos que estão fazendo. Mas também existe aqueles que são os ungidos. Que estavam lá de trás da malhada que ninguém conhecia, sendo líder no oculto, e um dia o chifre de azeite caiu sobre a sua cabeça, a unção veio, e a unção faz a diferença e aquele que era improvável aquele que era simples, se tornou um grande ungido, e um dos maiores reis, se não for o maior da história de Israel, e eu quero profetizar sobre a sua vida 2024, será o um ano do extraordinário da parte de Deus, sobre a tua vida basta você queimar os seus arados, e se preparar para viver coisas maiores Da parte de Deus Aleluia Aleluia, então para de ficar Ah, quando eu fazia eu era Quando eu fazia eu era, para meu irmão Deus está aqui O teu melhor, a tua melhor versão é hoje e o que Deus tem para você de melhor está na frente, não está atrás de vocês. Pare de ser uma pessoa sentimental demais. Muitas das vezes somos sentimentais demais, povo. A gente fica ai, ai, mas ninguém liga para mim. O que eu faço, querido, hoje? Ou você rompe e queima seus arados, ou você vai ficar aí, querido. Vivendo essa vida de sentimentalismo. Deus está te chamando. E a oportunidade é tem um curso. Repita comigo, a oportunidade. Bem forte, a oportunidade Ela tem um custo Deus está te dando uma oportunidade Ele deu uma oportunidade para Eliseu Qual foi o custo? O discipulado exige a gente passar Por uma estrada E qual a estrada? A estrada de renúncia E ali Eliseu fez isso Mas foi, qual foi o custo? Ele teve que queimar os bois, ele teve que queimar as juntas de boi Ele teve que sacrificar E ele teve que seguir, querido Oportunidade tem um custo Eliseu passou pelo esse custo, ele pagou esse custo, porém Marcos 10 conta a história de um jovem, eu caminho aqui para o final, em Marcos 10 conta a história de um jovem. Esse jovem teve uma oportunidade de caminhar com o Senhor. E a palavra de Deus diz que Jesus estava ali. E ele falou o seguinte, mexe o que é necessário para que eu possa herdar a vida eterna. Ele falou o seguinte, olha, você tem que seguir os mandamentos. Ele falou o seguinte, eu faço isso, meu pai, minha mãe tem me ensinado desde quando eu era menino. Mas o Senhor falou para ele, uma coisa te basta. Vá, venda tudo o que você tem, dê os pobres e depois você me segue. A Bíblia diz que aquele jovem saiu pesaroso, porque o coração dele estava nessa riqueza aqui na terra. Ei, presta atenção, aquele jovem ele foi na pessoa certa, ele ficou na posição certa, ele fez a pergunta certa, mas tomou a atitude errada não adianta a gente fazer quase tudo certo, quando o principal a gente não faz, que a gente renunciar o nosso eu, que a gente entregar o nosso coração para o Senhor o que Deus está falando no meu e no seu coração hoje, é que nós precisamos oferecer tudo que nós temos a Ele hoje, o Senhor quer te encher, o que Ele tem de mais precioso, para mim e para você no ano de 2024 é uma vida de intimidade com Ele o que Deus quer, é uma vida de transformação, Deus Ele não quer é que você tenha apenas uma transformação na sua vida exterior, mas ele quer trabalhar dentro do teu caráter, é de dentro para fora, é de dentro para fora, e quando isso acontecer, as coisas exteriores serão consequências da minha e na sua vida. O que nós precisamos hoje é de uma igreja consolidada no discipulado. Esse jovem querido, ele teve o custo de seguir a Jesus. Ele não entendeu que o custo de seguir a Jesus é grande, mas o custo de não seguir é maior ainda. O custo de seguir a Jesus é grande. É fácil seguir a Jesus? Se fosse fácil, irmão. Ele não falaria assim. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí está a pior coisa para fazer. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. E me seguir. Discipulado é custoso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Aquele jovem rico não entendeu que o custo de seguir Jesus é grande. Mas o custo de seguir... É maior ainda Você abrirá mão de muita coisa Para seguir o seu chamado Que Deus tem para a tua vida Mas você perderá Coisas maiores ainda Se ficar no campo Olhando para os traseiros de bois da sua vida Amados, existe um custo Então Eliseu, ele pagou esse custo Se você ler a história de Eliseu A Bíblia diz, eu já preguei uma vez Certa ocasião, aqui até para essa igreja Falando sobre o caminho da renúncia Aquele homem, ele passou pelo caminho da renúncia. A palavra de Deus diz que quando Elias estava quase sendo levado aos céus pelo redomoinho. A Bíblia diz que ele falou o seguinte, olha, fica aqui que eu vou para Gilgal, e eu falou para ele, olha, vive o Senhor, vive a tua vida, que eu não vou te deixar, eu vou seguir meu discipulador, ele foi para Gilgal, depois ele falou o seguinte, fica aqui porque eu vou para Betel, ele falou, eu também vou para Betel, depois ele falou, fica aqui que eu vou para o Jordão, ele falou o seguinte, eu também vou para o Jordão, amados, caminhar debaixo do discipulado é custoso, não é fácil, não é uma vida de oba-oba, de frequentar cultos, é uma vida que a gente tem que abnegarmos a nós mesmos, é uma vida de renúncia o tempo todo, mas é uma vida também que Deus vai te dar prazeres, e um dos maiores prazeres é dar unção dobrada que ele recebeu. A Bíblia diz, querido, que Eliseu: Ele só queria uma coisa: eu quero da unção dobrada que está sobre o meu discipulador, quero sobre a minha vida, a Bíblia diz que quando Elias foi, a capa agora está sobre Eliseu e no versículo de número 20 e 21 do capítulo 13 de segunda reis, diz assim passados esses acontecimentos Eliseu morreu e foi sepultado historiadores vão dizer que Elias, ele, ele fez sete milagres da parte de Deus e Eliseu enquanto em vida ele fez 13 milagres mencionados na Bíblia, mas a Bíblia vai dizer dizer, querido, que Deus não fica devendo nada para ninguém, ele estava morto numa cova, e o texto vai dizer passados esses acontecimentos Eliseu morreu e foi sepultado, as tropas dos mo, eh, moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera, certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem avistaram de repente uma dessas tropas, então apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu. O homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Deus não fica devendo nada para ninguém, o que ele está dizendo é que o preço do discipulado é grande mas também existe uma recompensa, a recompensa é a unção dobrada o que você quer pastor para o ano de 2024 eu quero essa unção dobrada eu quero andar perto dele eu quero ter experiência com ele eu não quero apenas ser uma visitação dele eu quero ser morada dele eu quero ver morto ressuscitar eu quero ver cego Enxergar, eu quero ver mundo falar em nome de Jesus, porque Ele disse que nós faríamos coisas maiores em nome dele. Deus, Ele tem uma vida melhor para você e para sua família. <risos> oh. Dizer que foi fácil, irmão Dizer que nunca senti vontade de desistir. Pergunta essa mulher que está aqui. Se não teve dias que eu cheguei e falei para ela só, vamos fazer outra coisa. Eu estou cansado. Eu acho que já deu para gente. Vamos deixar os meninos lá e a gente vai. E um dia nessas crises que todo mundo tem, porque se Elias teve crise e estava na caverna, por que eu não posso ter? E ali querido estava na minha caverna e o Senhor falou no meu coração: nem para desistir você serve. Porque eu tenho um projeto ainda maior na tua vida. Continue a caminhar, porque o milagre acontece para quem está caminhando. Eu entendi: parei de chorar as minhas lágrimas, parei de murmurar, parei de voltar para minha, para os meus arados. Eu queimei meus arados eu tô na dependência dele. O que Deus está falando no coração de muitas pessoas aqui é que nós sabemos que você tem sofrido. O Espírito Santo sabe o que você tem enfrentado. Mas uma coisa é certa: não é tempo de desistir. Não é tempo de você voltar atrás, não é tempo de você querer ficar parado à beira do caminho. Há um tempo de caminhar. Se você não conseguir voar, querido, que você caminhe. Se você não conseguir caminhar, rasteje, mas parado você não vai ficar. E vai chegar o momento que Deus vai te surpreender em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Existe um louvor que todos nós conhecemos Eu quero viver algo novo Eu quero orar pela tua vida Eu quero entregar Sabe Eu não sei como você chegou até aqui Deus tem falado contigo Nos três dias Cada dia tem completado o outro Mas eu quero orar Eu quero orar pela tua vida Seus arados, você não precisa esperar o ministério tocar uma canção, você só precisa agora levantar as suas mãos aos céus, você só precisa agora quebrantar o seu coração diante dele, fazer a sua oração e dizer para ele: Pai, até aqui o Senhor tem me ajudado, mas eu sei que o Senhor tem coisas maiores para a minha vida. Eu sei que eu posso viver algo novo da parte do Senhor eu não quero mais viver uma vida ordinária, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu quero viver uma vida extraordinária, para isso Pai me ajuda a queimar os meus arados, nós vamos adorar o Senhor com essa canção, eu creio que enquanto você adora, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida, o milagre de Deus vai alcançar a tua família, tem pessoas aqui que só elas sabem, só elas sabem como está a sua família, mas eu quero declarar nessa noite, que Enquanto você está aqui nesse lugar O Senhor, Ele está cuidando da sua casa O novo está chegando lá na tua casa Então agora querido, antes Irmãos, dos instrumentos tocarem Eu queria que você impusesse suas mãos em direção à sua casa agora Você é profeta de Deus, irmãos Você não vai esperar aqui o profeta falar Você vai emitir Você sabe, eu já tenho ministrado por onde vou em lugares proféticos palavras viram decretos Aleluia. então agora você vai abrir os seus lábios agora e você vai emitir como chofar, um som um profético, sobre a tua casa, de algo novo, que vai acontecer lá na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo, começa a orar, e logo após você orar, nós vamos cantar essa canção, em nome de Jesus Cristo, não fique com a tua boca fechada, apenas profetize, libere palavras, libere decretos, em nome de Jesus Cristo, aleluia, libere decretos, libere decretos, abra a tua boca, fale, meus filhos, não vão ficar nas drogas, meu filho não, não pertence à prostituição Os meus filhos vão estar na casa do Senhor As minhas finanças serão uma bênção Ei, o meu casamento será uma bênção Em nome de Jesus Declare, declare e abre os seus lábios Em nome de Jesus Cristo Aleluia Nós vamos declarar essa canção agora por causa do tempo Em nome de Jesus Cristo Para que a gente possa orar encerrando Em nome de Jesus Cristo